0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiachchenko und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute bin ich zu Gast bei Frank Astor. Frank ist Speaker, er ist Coach und er ist Kabarettist. Und mit ihm spreche ich über die ganz, ganz besondere Rolle, die Humor in unserer Welt hat. Und er sagt. Wir lernen leichter und lieber mit Humor. Kein Wunder, dass er da Kabarettist geworden ist. Was erwartet dich in diesem Interview? Wir haben im ersten Teil das Thema Menschen überzeugen und äh, wir fangen an mit dem Thema Ziele und Frank erklärt, was eigentlich Klärungsseminare sind, die er hin und wieder veranstaltet. Zweitens, wo fängt die Überzeugungskraft bei Menschen eigentlich an? Und drittens, wie kann ich eigentlich bei der Beförderung überzeugen? Was muss ich da sagen, um meinen Chef zu überzeugen? Und im zweiten Teil, da geht es dann schwerpunktmäßig um das Thema Humor, also warum Humor kraftvoll wirkt, warum Humor Abstand schafft und was dieser Abstand dann für uns bedeutet und warum Humor natürlich auch immer riskant ist. Ja, das war's mit der Vorrede und jetzt viel Spaß beim Interview. Ja, Frank, vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute zu Hause zu Gast bei Frank Astor. Er ist Speaker, Trainer und Coach und Experte für vor allem Digitalisierung. Ja bei der Recherche für das Interview habe ich gesehen, du machst auch Kl Aufklärungs- und Visionsseminare. Also Aufklärungs- und Visionsseminare.
1: Mhm. Was ist das? Also, ähm, jetzt, dann fange ich gleich mal bei meinem Werdegang an. Ich bin eigentlich gelernter Schauspieler. Ich war vor 40 Jahren fast auf einer Schauspielschule in Hamburg. Dann mehrere Jahre an verschiedenen Stadttheatern habe ich das äh, ziemlich schnell abgeseilt, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht so für diesen äh, Darstellungsbeamtenbetrieb gemacht muss mein eigenes Ding machen, habe neben meinem Engagement schon eine eigene Theatertruppe gehabt, Regie geführt, Soloprogramme gemacht. Und als ich irgendwann nach München kam, 1988, habe ich ein Kabarettprogramm entwickelt. Und das hat mich dann, weil es so einen Erfolg hatte, in die Kabarettwelt gespült, die mich letztendlich heute immer noch prägt. Denn auch das, was ich jetzt als Speaker im weitesten Sinne mache, ist ja immer noch Kabarett, wenn man genau hinschaut, nur mit anderen Inhalten. Ähm, parallel zu meinem Werdegang als Schauspieler habe ich immer schon gerne mit Menschen gearbeitet, Trainings und Coachings gegeben, natürlich auch Ausbildungen gemacht. Also ich habe so ziemlich alles gemacht, was gut und teuer ist. Und ähm, ein wesentliches Thema meiner Arbeit als Trainer und Coach ist eben Menschen zu helfen, klarer zu werden, was sie eigentlich wollen. Das hört sich immer so einfach an, aber manchmal ist es, sind es einfach so die verschiedenen Seiten in einem, die einem da ein bisschen so ein Schnippchen schlagen. Ähm, weil erfolgreich ist man nur dann, wenn man sehr klar mit einer Sache in die Welt geht, nach, nach vorne geht und nicht mit einem riesen Bauchladen.
0: Und am Ende eines solchen Seminars wissen die Menschen klarer, mhm, was sie von Leben wollen.
1: Absolut. Es empfiehlt sich sowas am Anfang des Jahres zu machen. Ich mache selbst immer so einen Prozess jedes Jahr. Es ist erstmal die Wertschätzung dessen, was gut war im letzten Jahr, mhm. dann was will ich nicht mit rübernehmen. In dem Moment, wo man das wertschätzt, kann man es dann auch ziehen lassen, denn mhm. es gibt kein Problem, dass nicht auch ein Geschenk in sich birgt. Mhm. Das ist also ganz wichtig, Dinge auch dann hinter sich zu lassen, aber wirkungsvoll. Und dann entsteht ein Prozess von, was will ich eigentlich wirklich und was ist realistisch in einem Jahr zu erleben. Es gibt ja immer lang-, mittelfristige und kurzfristige Ziele. Und da habe ich ein sehr bewährtes Setting, wo die Leute sich in allen Lebensbereichen, also nicht nur Beruf, sondern auch Finanzen, Gesundheit, Partnerschaft, mhm. sozialem Engagement und so weiter klar werden, was sie eigentlich wollen. Und dann entwickeln wir einen Maßnahmenplan, wie sie es schaffen,
0: von A nach B zu kommen. Jetzt ist mein Hauptthema ja Menschen überzeugen. Und du als Coach hast sicherlich ähnlich wie ich manchmal Klienten, die zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne meinen Kollegen überzeugen, meinen Chef überzeugen, sei es auch meine Nachbarn überzeugen, aber ich werde nicht gehört, alles, was ich sage, kommt beim anderen nicht an mhm. und irgendwie, egal was ich mache, ich komme einfach kommunikativ nicht weiter. Ja. Stell dir vor, ich wäre Sven, ein Coaching-Kunde von dir, was würdest du einem, Sven, was würdest du mir raten, wenn ich besser überzeugen möchte? Also, und da
1: sind wir, glaube ich, schon wieder beim Thema Erklärung. Wenn mhm. ich weiß, was ich will, habe ich es leichter, Menschen auch davon zu überzeugen. Also Überzeugungskraft hängt, fängt immer bei der Klarheit deiner eigenen Absichten und Ziele an. Will ich jemandem was beibringen und wie erkläre ich es ihm? Was ist es für ein Typ? Es gibt ja Leute, die müssen es eher ausprobieren und praktisch machen. Andere reicht es, wenn du es ihnen abstrakt erklärst oder wo, wozu etwas gut ist. Und dann gibt es wieder welche, die brauchen ein Bild, ein Symbol, wodurch sie verstehen, wie eine Sache funktioniert. Also da geht es um Erklärungskompetenz, ähm, wenn ich jemandem was erklären will. Wenn ich jemanden überzeugen will, muss ich ganz klar wissen, was will ich am Ende dabei äh, erreichen. Mhm. Was ist mein Ziel? Und gleichzeitig ist es natürlich zu wissen oder, oder mit zu berücksichtigen, dass der andere ja auch ein Ziel und eine Absicht hat und ihn nicht über den Tisch zu ziehen und Platz zu machen oder zu manipulieren, weil das ist ein Bumerang, der irgendwann zurückkommt, mhm. sondern auf Augenhöhe in der bewährten Okay-Okay-Haltung zusammen eigentlich eine Lösung zu finden, okay. die für mich befriedigend ist, aber auch für den anderen.
0: Und wenn ich jetzt mich in einen Sven hineinfühle und denke, okay, ich habe jetzt ein klares Ziel, mhm. ich möchte zum Beispiel zu einem Gruppenleiter befördert werden. Und nun gehe ich zu meinem Chef mhm. und versuche dem Chef vielleicht auch zu erklären, warum ich ein guter Gruppenleiter sein könnte mhm. oder Abteilungsleiter oder was auch immer. Und der Chef sagt, ja. Weiß ich nicht. Würdest du dann empfehlen, mehr Argumente zu bringen, also noch mehr versuchen, mhm. ähm, sprachlich zu überzeugen? Oder was sollte man tun?
1: Also, erstens ist es gut, sich mal klar zu machen, warum will ich es werden? Mhm. Dass du für dich die intrinsische Absicht kennst. Angenommen, ich
0: weiß es, ich will mehr Geld.
1: Zum Beispiel. Oder mehr, mehr Einflussbereich oder mehr Gestaltungsmöglichkeiten das sind ja auch äh, intrinsische Antriebe. Also erstmal muss ich von meiner eigenen Absicht überzeugt sein und wissen, dass ich es wirklich will. Das ist die Grundvoraussetzung von allem, weil die entzeugt ein Momentum, mit dem du auch über die ersten Widerstände und Einwände und zögerlichen Reaktionen deines Gegenübers dann trotzdem weitermachst und nicht gleich aufgibst. Das Zweite ist, sich persönlich für sich machen, auch in Vorbereitung von so einem Gespräch, welche sind denn meine Qualitäten? was bringe ich mit an, an Expertise, an Erfahrung und an speziellen Skills und Fähigkeiten, wo der andere sagt, das ist genau der richtige Mann. Mhm. Und das Dritte ist natürlich, äh, ihm klarzumachen, dass es auch ein Vorteil für den Gruppenleiter ist oder für den Chef, mhm. der dann einfach einen besseren, eine bessere Führungskraft im Team hat. Mhm. Also das heißt, man kann ihn entlasten, man kann ihm zuarbeiten, man kann auf Augenhöhe mit ihm auch näher an ihm dran äh, Dinge gestalten. Also das sind so die ersten drei Dinge, die ich zur Vorbereitung mit jemandem durchgehen würde. Okay. Was will ich? Warum will ich's? Wie genau will ich's? Was was habe ich im Rücken als äh, überzeugende Argumente? Und was könnte denn das Interesse meines Gegenübers sein?
0: Mhm. Ja. Klingt nach einem guten Vier-Schritte-System. Mhm, Und äh, wenn wir jetzt angucken in deinen eigenen Vorträgen, ja. dann nutzt du ja äh, den Humor vor allem als Überzeugungsmittel. Leute lachen bei dir, egal ob du über Finanzkabarett sprichst, als ein, Ab äh, ich glaube, du warst mal ein Präsident eines Finanzamts. Also ich, ich spiele da eine Figur, eine Anfänger. Kunstfigur, mhm. Professor
1: Dr. Harald von Schwarzschieber, mhm. seines Zeichens Chef der Steuerfahndung weil äh, es ist hochkompetent, was ich da... Also es ist ein sehr gut recherchiertes Programm, das mhm. sind alle meine Programme. Mhm. Also da wird erst mal zwei, drei Jahre nur investiert, einen Stoff sich zu erarbeiten, sodass der auch jedem fachlichen Einwand und jeder fachlichen Nachfrage standhält. Und erst dann überlegen wir, wie überhöhen wir das, um es in die Unterhaltung, in den Show-Effekt, in den Humor zu kriegen.
0: Und warum nimmst du Humor? Du könntest ja auch den klassischen Hergang nehmen, Zahlen, Daten, Fakten, die Leute mit Statistiken vollballern, egal ob beim Thema Digitalisierung oder beim Thema Geld sparen, Finanzamt. Warum nimmst du den Humor? Also mit
1: Lachen lernen wir leichter. Ist einfach mal so. Wenn Leute über sich lachen, also das ist ja auch, ich mache ja nicht Menschen, äh, mich über Menschen lustig, das machen Politkabarettisten, damit verändern sie aber nichts. Sondern ich ich stelle mich selbst zur Verfügung, Absurditäten klarzumachen oder Unbeholfenheit im Umgang mit bestimmten Themen, Digitalisierung oder Finanzen. Und dann lachen die Leute im ersten Schritt über mich, weil ich da was Witziges mache. Und im zweiten merken sie, und da kommt der Coach und Trainer dann ins Spiel, oh, ich bin ja genauso, ich habe dasselbe Thema. Ich bin ja auch neidisch auf welche, die mehr Geld haben. Für mich ist ja auch der Verlust von Geld Immer viel schmerzhafter als der Zugewinn von Geld, weil an den habe ich mich ganz schnell gewöhnt und so weiter. Also mit Humor lernen wir leichter und lieber. Vor allen Dingen, ich bin ja viel auf Events unterwegs und da haben die Leute dann oft schon sieben oder acht Stunden lang oft sehr fachliche, trockene Vorträge gehört. Die sind dankbar, wenn dann einer kommt, der in der Lage ist, fachlich genauso gut, aber auch noch witzig zu sein. Und mir macht es eben auch mehr Spaß.
0: Absolut. Ich, genau. äh, ich habe aus einer Show, ich glaube, das war Future Now, gehört diesen tollen Witz mit äh, Digital Rollator Drivers. Also
1: die Menschen, die heute immer noch kein Smartphone besitzen. Genau, genau,
0: genau. Und diesen Punkt, wo du sagst, dass die Menschen erst darüber lachen und später erkennen, dass es auch sie selbst betrifft, mhm. äh, können das viele Menschen, alle Menschen, einige Menschen, weil nicht jeder hat ja den gleichen Humor. Mhm. Ist es also nicht ein bisschen riskant, auch mit Humor zu arbeiten? Und ich meine, wenn ich so ein ZDF-Zahlen- faktentyp Fakten-Typ mhm. bin, knalle ich lieber eine Statistik hin und den Witz, den könnten vielleicht nicht mhm. jeder, jeder. Also da
1: kommt mir wirklich zugute, ich bin kein Komiker, muss ich wirklich dazu sagen. Mhm. Ich bin ein Schauspieler und Entertainer, mhm. denn der Lage ist, Pointen zu basteln. Und wenn die einmal gekommen sind, kommen sie jeden Abend und wir reichern ein Stück so an, dass eben in Niveaus, also per auf verschiedenen Niveaus passieren. Also mhm. es sind manchmal Zoten drin. Also wenn ich dann über diese, diese vr brille spreche und sage, da können sich dann, oder die, die smarte Kontaktlinse, da können sich dann Penelope Cruz auf ihre Linsen ziehen. Mhm. Und ihre Partnerin merkt es gar nicht, weil sie selber gerade mit ja, George Clooney zugange ist oder so. Das sind dann so anzügliche Geschichten, die funktionieren immer. Mhm. Dann gibt es sehr hintergründige Sachen, mhm. dann gibt es äh, sehr intelligente Sachen, fast schon philosophische Gags. Also ich habe ganz viele unterschiedliche Pointen, Stile, Humorstile und auch Niveaus, die ich bediene, um wirklich alle am Ende zu kriegen. Ah, ja. Und wenn dann erstmal so, ein, so eine Grundstimmung da ist von Lachen, weil ich für jeden schon mal einen Witz gebracht habe, dann lachen die auch mal gerne über einen Witz, den sie eigentlich am Anfangsprogramm so nicht verstanden hätten
0: oder der nicht ihrem Naturell entspricht. Ja, okay, verstehe. Und wie ist es bei dir, quasi, wenn wir an den Ernst des Lebens zurückkommen? Also, angenommen, du hast ja. einen Coaching-Kunden mit einem mhm. persönlichen Problem. Mhm. Da kannst du ja wahrscheinlich nicht mit einer Pointe punkten. Nee, kann man nicht. Wenn Aber du, wenn du es ernst machst, wie machst du es dann?
1: Also, wenn ich es ernst mache, bin ich extrem empathisch und sehr, sehr mitfühlend, sehr mhm. zuhörend und wirklich am Prozess des Kunden dran. Absolut. Äh, Trotzdem ist es so, dass ich hin und wieder mal einfach so eine Verhaltensweise spiegle. Eigentlich nur einen Satz wiederhole, den der Klient gerade gesagt hat, der für ihn hochtragisch ist. Aber in dem Moment, wo ich ihn wiederhole, wird ihm selber bewusst, äh, das habe ich, glaube ich, schon, 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 schon mal hier abgelassen, wieso ändere ich das eigentlich nicht? Und dann fangen über so eine Spiegelung, das ist ja auch ein, Spiegeln ist ja auch eine therapeutische Technik, an, über sich selbst nachzudenken und hören und sehen sich plötzlich mit Abstand. Und Humor hat ja immer viel mit Distanz und Abstand zu tun. Wenn ich Abstand, also wenn ich über Dinge lachen kann, bin ich automatisch nicht mehr involviert und das Opfer eines Problems, sondern sehe mich selbst so ein bisschen von außen und habe dadurch dann aber auch Abstand zu dem Problem oder der Schwere des Konflikts, um den es gerade geht. Hm,
0: verstehe. Das heißt also, verstehe ich dich richtig, wenn du in fast allen Situationen versuchst, kabarettistisch und humorvoll zu sein, ja. aber genau erkennst, wann der andere jetzt keinen Witz braucht, sondern eher einen Absolut. ernsten... Also Tänzen das ist so eine nehmen.
1: Kernkompetenz, die du als äh, Coach brauchst, wenn ja. du die nicht hast. Äh, also ich sagte, dir, das, der anspruchsvollste Therapieansatz ist provokative Therapie. Mhm. Das geht nur mit unglaublich viel Mitgefühl und echter Herzenswärme. Weil sonst schlägst du da Wunden nochmal, krebst die tiefer, wo ich schon Wunden sind. Also das geht natürlich nicht.
0: Okay. Und als Experte des Humors, wie würdest du einem ganz normalen, ich komme zurück zum Sven, würdest du einem ganz normalen Sven es empfehlen anzugehen? Angenommen, er möchte eine Gehaltserhöhung oder Erhöhung in der Position. Kann er auch etwas mit Humor machen? Kann er sich etwas Witziges überlegen? Ich kann mich zum Beispiel an ein Programm von dir erinnern, acht effektive Wege nicht effektiv zu
1: sein. oder so. acht ähnliches. Wege seine Arbeit aufzuschieben. Oder sowas, heißt genau. Das, um, da geht es um das Thema Aufschieberitis, letztendlich um Zeit- und Selbstmanagement. Kann man
0: das ironisch spiegeln, eine kleine witzige Geschichte erzählen, um den Chef von was Ernstem zu überzeugen? Oder hältst du das für den Alltag zu riskant? Für auf der Bühne ja, also im Alltag, immer Alltag. Es ist immer
1: riskant. Humor ist immer riskant, weil, weil alle spüren, dass du einen Witz machen willst, wenn der aber nicht kommt, dann haben alle ein Problem. Aber ich würde, also Humor entsteht in so einer Coaching-Situation ganz leicht. Ich, ich, ich sage dem Sven, ich bin jetzt dein Chef, Du setzt dich hier hin, kommst rein, begrüßt mich und trägst mir dein Anliegen vor. Damit du mal ein Gegenüber hast und quasi schon einen mit dem du probieren kannst, wie klar bist du, wie selbstbewusst bist du, hältst du in einer Frage stand, hältst du in einem Blick stand, hältst du stand, wenn der mal nichts sagt, wirst du dann gleich verlegen und so weiter. Also das als sparing stelle ich mir da zur Verfügung. Wenn ich jetzt sehe, dass er sich besonders äh, unbeholfen oder trottelig anstellt, dann spiele ich das ganz charmant ihm einfach mal vor. Dann sage ich, guck, mal, guck dir mal an, wie du gerade hier reingekommen bist. Mit eingezogenen Schultern und so einer Unterwürfigkeitsgeste im Blick. Da hast du eigentlich schon verloren. Mhm. Wenn du nicht reinkommst und sagst, hey Chef, ich habe hier eine echt coole Idee für Sie und Sie werden am Ende am begeistertsten davon sein, dass ich die Ihnen jetzt verkaufe, dann wird der auch genauso wird das Gespräch ablaufen. Mhm. Also, da benutze ich dann Humor durch Spiegeln wiederum, vorspielen und dann merkt der andere selbst: Oh, das ist ja super peinlich, das lasse ich mal lieber. Und in dem Moment, wo er dann das erkannt hat und selbst über sich gelacht hat, fängt er auch sofort an, sein Verhalten zu verändern. Er wird es nie mehr genauso machen.
0: Und was, was bei mir ständig als Frage kommt im Coaching ist, was ist denn eigentlich wichtiger? Ist das Auftreten wichtiger? Also wie du sagst, mit souveräner Körpersprache, Reingehen, Energie, oder ist es der Inhalt, das, was ich dann zu sagen habe, wovon wir gerade am Anfang gesprochen haben, also ihm die Gründe zu geben, warum ich der perfekte Abteilungsleiter wäre. Hast du da so eine Präferenz? Ist es das Auftreten oder der Inhalt?
1: Es ist am Ende immer beides. Und das ist das, was wir schon auf der Schauspielschule gelernt haben, der mimische und körperliche Ausdruck entsteht immer dann organisch, glaubwürdig, authentisch und richtig und überzeugend, wenn die innere Befindlichkeit stimmt. Wenn ich weiß, was ich will, was ich zu geben habe und dazu stehe, habe ich automatisch ein sichereres Auftreten. Eine andere Ausstrahlung, eine andere körperliche Präsenz, eine Deutlichkeit in der Geste, weil der Körper verrät ja immer alles. Wir können uns ja vornehmen, was wir wollen, der Körper drückt immer aus,
0: was nicht ganz sauber ist. Das heißt also, im Grunde sollte man zuerst in ein Klärungs- und Visionsseminar gehen, Oder wissen, was man möchte und anschließend dieses Wissen in seiner Körpersprache wiederzugeben. Ja,
1: genau. Also es waren schon oft Leute da, die wirklich anspruchsvolle Bewerbungssituationen hatten und haben dann gemerkt, dass ich sowas mache, kam und da ist es wirklich in allen Fällen richtig gut gelaufen. Die haben alle wesentlich mehr Geld gekriegt und den Job und den Chef überzeugen können, weil sie sich selbst es wert waren zu sagen, ich, ich will wirklich was. Und kein Musiker geht unvorbereitet auf die Bühne. Kein Sportler geht zu einer Olympiade, wenn er nicht durch Top-Trainer wirklich weit über seine Grenzen hinauf äh, trainiert wurde. Das heißt, wenn man wirklich einen Schritt machen will im Leben, und es kann, ist egal, was es ist, ob du eine Frau ansprechen willst, ob du deinen Vermieter überzeugen willst, die Miete zu reduzieren, einen Bankkredit brauchst oder einen neuen Job. Äh, wenn du es dir wert bist, zu sagen, ich bereite mich gut vor und dafür hole ich mir, mir noch professionelle Unterstützung, ist die Chance, das zu erreichen, 500 Prozent größer.
0: 500 Prozent klingt gut. Mhm. Frank, wenn man jetzt ja. noch mehr Content von dir haben möchte, mhm. was kann man da machen?
1: Also erstmal habe ich wunderschöne Webseiten, auf denen man sieht, was ich alles so treibe. Allen voran meine ganz neue Seite, future-now-event.com, weil das Thema Zukunft ist seit fünf Jahren mein Steckenpferd. Da habe ich mich wirklich intensiv reingearbeitet, weil ich gemerkt habe, in den Firmen dreht sich alles um Zukunft. Trends und Digitalisierung, aber gerade da vergeht den meisten enorm das Lachen. Also die meisten gehen sogar in eine halbe Depression, wenn sie über das Thema sprechen, weil es ist sehr komplex, sehr schnell, keiner versteht es, aber alle müssen mit. Und das ist ein wirklich ein großer Spannungspunkt. Ähm, future, kann Now, man Events, lesen vielleicht äh, ja, da gibt es auch die Möglichkeit, äh, mein E-Book, das kann man sogar kostenlos, also zumindest die halbe. Ausgabe davon runterladen, denn wir haben alles, was wir in dem einstündigen Vortrag, in der einstündigen Show nicht untergebracht haben, in der wirklich sehr umfangreichen Re Recherchearbeit, haben wir in ein Buch reingepackt. Okay, das
0: verlinken wir natürlich in den Shownotes.
1: Super. Genau, also das macht Spaß, es ist lustig, es ist wirklich sehr gut recherchiert. Es ist alles drin, was man zum Thema Digitalisierung in den nächsten Jahren wissen muss. Es ist also wirklich Fortbildung at its best. Perfekt.
0: Frank, vielen Dank für deine tollen Tipps und Gerne. wir sehen uns sicher mal auf der Bühne bald wieder. Gerne freue ich mich. Und damit du den Witz zum Humor von Frank Astor live oder nicht live, aber auf Video sehen kannst, werde ich seinen YouTube-Channel verlinken und gleichzeitig auch seine Homepage und sein Buch Future Now, was wirklich witzig geschrieben ist. Ist gut gemacht, kann man innerhalb von zwei Stunden schnell durchbekommen. Ja, ansonsten war es das für diese Folge. Ich hoffe, du hast den Podcast abonniert. Falls nicht, abonniere auf jeden Fall den Podcast, um nicht die neuesten Folgen zu verpassen und immer sofort benachrichtigt zu werden, wenn ich eine neue Podcast-Folge Hochlade. Ansonsten danke, dass du bis hierhin zu Ende gehört hast und wir hören uns bald. Bis nächste Woche. Dein Vlad.